0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und ja, heute ist ein richtig cooler Tag, muss ich mal sagen. Zum einen gab es eine Ergänzung zu unserem. Angebot, sage ich mal, in Deutschland, wo wir College Football gucken können und zwar hat RAN NFL bekannt gegeben, dass sie nächstes Jahr auch ein paar College Football Spiele und zwar ein Samstagspiel um 18 Uhr, also ein frühes College Football Spiel am Samstag zeigen. Das ist natürlich sehr, sehr cool und da freue ich mich natürlich auch drüber. Ich hoffe, das gibt nochmal vielen Leuten eine Chance, jeden Samstag mal ein bisschen reinzuschauen und da jetzt nicht extra Geld vor ausgeben zu müssen. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Aber genau, auch bei uns geht es natürlich weiter und ich hoffe, es kommen vielleicht jetzt noch ein paar mehr Fans dazu, die... Interesse haben, Call Football kennenzulernen und da noch mehr einzusteigen in das Thema. Ja, an dieser Stelle möchte ich natürlich dann auch nochmal darauf hinweisen. Schreibt eine Review bei Apple Podcasts, gibt eine Bewertung in, in Form von Sternen. Das würde sehr helfen, weil genau diese Leute können uns dann finden und dann können wir das ganze Projekt hier noch größer machen. Also haut da bitte rein, würde mich echt freuen. Dann noch ein kleiner Hinweis. Bis jetzt hat es gefehlt. Ich habe jetzt eine Facebook-Seite aufgemacht. Ich denke, das bringt was, falls nicht, dann nicht, dann müssen wir es eben wieder wieder einstampfen, aber ich glaube, also auch wenn ich nicht mehr so aktiv auf Facebook bin, sagen wir es mal so, ich glaube, das ist vielleicht an der Stelle ganz sinnvoll und genau, also das auf jeden Fall nochmal dazu. Genau, ich freue mich heute auch vor allem sehr, weil eine, ja, was jetzt ganz besondere Ausgabe ist, aber auf jeden Fall eine Ausgabe, die wir so noch nicht hatten. Erstmal möchte ich gerne noch mal kurz das College-Football-System erklären, weil das fehlt noch, das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Und das werde ich jetzt zu Beginn einmal erledigen. Und danach habe ich einen Gast im Podcast. Und zwar keinen Menschen, der sich wie ich einfach nur mit dem College Football beschäftigt, sondern einen Spieler. Und zwar ist das, er hat es mir eben erklärt, Richard Ajakum. Äh, ich glaube, so war es richtig. Ich, ihr werdet es gleich nochmal hören, da er erklärt das gleich nochmal selber. Aber genau, also das, Richard ist ab nächsten Jahr ein Minnesota Golden Gopher. Er wird in der Big Ten spielen. Er ist ein Cornerback und ja, er kommt aus Holland, beziehungsweise ursprünglich, glaube ich, aus Nigeria, aber genau, der spielt auch für das holländische Nationalteam, momentan für die Cologne Crocodiles und ja, er hat, wie ich mich sehr darüber freue, zugesagt für ein Interview und wir sprechen da eben über sein Commitment, über seine Reise in die USA und warum er sich eben für Minnesota entschieden hat und was er sich von seiner Zeit erhofft. Ich finde das ziemlich cool und bin mal gespannt, was ihr davon denkt. Sagt mir dann gerne natürlich Bescheid, was ihr von solchen Interviews haltet und wie cool ihr das findet oder eben nicht cool. Das Interview ist natürlich auf Englisch, aber ich glaube, damit sollten die meisten relativ gut klarkommen. So, kommen wir dann aber erstmal zu dem Teil, wo ich das College Football System nochmal genauer erklären wollte. Und zwar geht es erstmal um den nationalen Aufbau. Wir haben relativ viele Conferences im College Football. Wir haben, und das haben wir ja schon relativ häufig erwähnt, die Power Five Conferences. Das sind die ACC, die Big Ten. Die Big 12, die SEC und die Pac-12, so ist richtig. Das ja sind immer wieder, also die Pac-12 war auch mal die Pac-10, das hat sich dann irgendwie historisch so entwickelt. Da habe ich auch schon mal eine Nachricht zu bekommen, das einfach ignorieren. Genau, also auf jeden Fall ist das einfach, das sind einfach die Namen und deswegen ist es einfach so. Also ich glaube, das muss man einfach mal so hinnehmen, das war mal so und dann hat man den Namen nicht mehr geändert. Dazu kommen dann noch die Group of Five Conferences. Das sind etwas kleinere Conferences, wo natürlich dann auch Teams aus der Division 1 spielen die spielen natürlich auch unter sich, aber am Ende gehören die auch dazu. Allerdings ist es eben auch so, dass diese Teams aus diesen Group of Five Conferences am Ende nicht so eine super gute Chance darauf haben, ins College Football Playoff zu, schaffen, zu kommen, eben weil ihre Konkurrenz nicht so gut ist. Und ich glaube, das, oder das ist definitiv am Ende der, das, das Hauptargument, warum sie es eben nicht da reinschaffen. Den Schedule, den müssen wir dann in zwei Teile aufteilen. Und zwar hat man zum einen den Teil, wo man innerhalb seiner Conference spielt. Das ist natürlich der größte Teil eines Schedules und dementsprechend hat das auch so einen großen Einfluss, wie gut die Konkurrenz in der eigenen Conference ist. Gucken wir dann auf den Non-Conference-Schedule. Dort kann man es dann meist auch weit im Voraus seine seine Gegner-Schedulen und da ist es eben sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Jahre, da haben Teams wie Alabama wirklich sehr, sehr schwache Gegner. Das ist zum Beispiel in diesem Jahr der Fall. Andere, an anderen Jahren vielleicht haben sie dann mal sehr gute Gegner dort. Da sehen wir dann teilweise auch mal sehr, sehr spannende Partien gleich zu Beginn des Jahres. Ich meine, dieses Jahr sehen wir Oregon gegen Auburn am ersten Spieltag und die haben ja sonst nicht so viel miteinander zu tun von den Conferences her, aber das ist eben dann ein Spieltag, der sich eben aus diesem aus diesen Non-Conference-Schedule so ergibt. Am Ende jeder Saison spielen natürlich die besten Teams aus einer jeweiligen Conference in der Conference Championship gegeneinander. Das kann ein unterschiedlicher Aufbau sein. In der Big 12 zum Beispiel haben wir einfach nur eine Liga und die ersten beiden spielen am Ende gegeneinander. Während wir in der Big 10 die Big 10 West und die Big 10 East haben und da spielen die jeweiligen Gegner gegeneinander am Ende und ermitteln den Sieger der Conference. Danach gibt es natürlich dann noch das die Bowl Games, das ist natürlich auch etwas, was sehr, sehr markant, sehr typisch für den College Football ist. Ich würde sagen, die Bedeutung des Ganzen hat ein bisschen abgenommen, aber nichtsdestotrotz. Auch einfach eine coole Zeit. Sehr viele Teams, die aufeinandertreffen, die man sonst so nicht gegeneinander sieht, daher sehr, sehr cool. Und du kommst nur rein, wenn du mindestens 500 gehst. Das heißt, wenn du mindestens neutralen, eine neutrale Bilanz hast, also irgendwie 6 und 6 oder 5 und 5 oder wie auch immer und im Idealfall positiv. Natürlich gibt es dann, und ich meine, das habe ich auch schon mal erwähnt, am Ende des Jahres, beziehungsweise dann ja eben die New, New Year's Six Bowls. So. Das sind sechs Bowls, die historisch gesehen einfach so die größten sind und da spielen eben die besten Teams. In diesen sechs Bowl Games haben wir dann auch jedes Jahr die beiden Halbfinals. Die rotieren immer, also es ist nicht jedes Jahr der gleiche Bowl, aber es ist einfach so, dass jedes Jahr vier Teams in zwei Bowl Games gezogen werden und das sind dann eben die beiden Halbfinals. Die beiden Gewinner natürlich ziehen dann in das National Championship Game ein. Wie kommt das Ganze zustande, dass am Ende auch diese vier Teams dann eben die richtigen vier Teams sind? Es gibt das sogenannte College Football Playoff-Komitee und das tagt, oder das, ja, ich glaube, es, die treffen sich zusammen einmal in die Woche ab ungefähr Mitte der Saison und da wird dann auch schon ein Riesending draus gemacht und die bringen dann jede Woche ihre College Football Playoff-Rankings raus und am Ende des Jahres werden im Idealfall die vier besten Teams dafür gezogen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr methodisch alles erklärt, das weiß ich schon, aber das sollte jetzt erstmal so einen klaren Überblick geben und auch den Unterschied zur NFL sehr klar herausstellen. Nichtsdestotrotz, falls ihr da noch zu Fragen habt, schreibt mir auf den gängigen Kanälen. Ihr könnt mich auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter at saturdaykick erreichen. Auf Twitter at Barsch geht auch noch. Und genau, sonst war es das an dieser Stelle eigentlich. Und ich möchte nochmal das Interview mit Richard einleiten. Ich wünsche euch viel Spaß und sagt mir gerne, ob ihr davon mehr hören wollt. So, welcome back and as I already said before, we now have Richard. So, now you got to help me like how do you actually like pronounce your last name?
1: Oh. Uh, <laughs> a lot of people have uh, a little bit struggle with that, but you s you pronounce it like Ajikum. Ajikum? Yes, sir.
0: Oh, okay. Nice. That sounds good. Actually, that's a really cool name.
1: <laughs> <laughs> I appreciate it. <that. laughs>
0: So, uh, first of all, congrats to your commitment. It's such a big achievement and you will be a Minnesota Golden Gopher.
1: Yeah, thank you, sir. I appreciate it. <laughs>
0: yeah, that's yeah, it's, uh, pretty amazing. Um, For sure. So, I mean, how does it feel to know that you will be on the roster of a freaking Big Ten team? Yo, like, that's amazing. Yo,
1: I'm so excited, man. <laughs> wow. I can't even explain how much.
0: And um, so, what convinced you specifically about the Minnesota Golden Gopher? I mean, it gets... Pretty, I, I was in Ohio for my semester abroad so I mean in Minnesota it gets pretty cold up there so you must have a good reason I guess.
1: Yeah I know I know it can get cold in Minnesota but I was there and I was talking to the coaching staff and they were just explaining me about the Minnesota culture uh, what the culture is really about, the road, the boat stuff and all of that and I really felt really felt convinced that this is a culture that I want to
0: play for. Okay, that sounds good. So, yeah, we will talk about Minnesota later on for like a few minutes. But um, so tell us about PPI. So PPI is this um, yeah, kind of collection like Brandon Collier is a former NFL player. He's now playing in Europe mm -hmm. and um, he is kind of finding all these talents in Europe and bringing them to college football. So what is this all about? What is PPI doing?
1: um uh, ppi is doing some great stuff um brandon is like the starter of ppi and he's working with some other guys like um peter peter josevsky uh, brian Yahani, they're all helping them with the ppi and ppi is a company that helps players from europe to get a chance in america like going to camps and showing them what, it, what we are capable of doing
0: Yeah, I mean, I just found out about them like a few months ago and I mean, we just started out with this podcast and we talked about recruiting and, and all the process and I mean, there are all these five-star players from the US and for them, it's pretty easy to yeah. to get seen. I mean, the media is all all around their, their high school games and it's pretty easy but for you guys, I mean, you're playing in Europe, American football is not that big of a sport here unfortunately mm -hmm. and even in the US, if you're like a two-star two player, three-star player, it's not that easy to get seen all the time so I think that's that's pretty important so what did change because of ppi for you
1: uh, a lot it has changed a lot because my dream was always to get a chance to play college football and because of ppi i'm not capable of doing that um i went i went to the camps in the states and i just performed and i was yeah the cho yeah i was a three-star db a three-star athlete and mostly the two stars and three stars it's still hard to get a chance but It's all the yeah. The stars ain't important. Ain't important if they see you on the field and you can perform good, you'll get a chance.
0: Yeah, exactly. And uh, yeah, I mean, you obviously must have liked a few of those camps. What was your favorite spot on on the tour? Because you did this like dream chaser tour. Yeah. You went from from camp to camp. What was your favorite camp?
1: My favorite camp, um, <laughs> it was the first camp, the Mercer camp, because uh, it it really showed me like. The States is just so different than Europe because the weather was so hot and the talent was just so good. It just showed me everything.
0: Nice. So I gotta say, I'm an Ohio State fan. So I was, <laughs> <laughs> I mean, I'm, I'm rude for you to, to be successful at Minnesota. But uh, how was the Ohio State camp?
1: The Ohio State camp was nice. It was really nice because um, I'm here in Europe and I've always been watching uh, college football. I've been watching Ohio State football for a long time. And just to see some of the guys that are playing at Ohio State right now, like Justin Fields, it was just yeah. so amazing to see those guys.
0: Yeah. I mean, I can imagine that sounds pretty cool. Yeah. For <laughs> sure. So talking about more of your game and your roots, like when and why did you start playing American football? <laughs>
1: yeah. uh, I started playing American football five years ago and like, it wasn't really my decision. There was a there was a teacher at school who was starting his own high school team. And he just forced me into playing American football. He told me like, yeah, you're going to be great. Once I started, I was smaller than you. Just try it. It will be fun. And <laughs> I just gave it a chance. And after that, after a few practices, after my first game, I just fell in love with the whole game.
0: It went pretty well for you, I guess. <laughs>
1: yeah, for sure. I'm so, yo, I'm so happy that he just forced me into playing it.
0: Yeah, I guess. I guess so. Um, you played different uh, positions, but uh, yeah, why did you like playing cornerback or DB?
1: My my first position, like since the beginning, was DB. After that, I played I played some outside linebacker, nickelback, uh, receiver, and a few games cornerback, quarterback. But like playing DB is something else because. It's just reaction. You got to react on your op or, or your opponent, anything like that, and just that's what gets me more excited because you don't know what's going to happen.
0: Yeah, but uh, I also saw some some highlights of you uh, uh, returning some kicks, so that was <laughs> that was pretty exciting too. So I hope we see some of that in in Minnesota. I
1: hope so too. Um, <laughs>
0: <laughs> so um, yeah, so but between now and Minnesota, so you're gonna go there next summer, or are well, you going to enroll early?
1: Um, the plan is to enroll early. I'll be enrolling in January.
0: Okay, okay, that sounds good. So, what are you go going to do? Away, where are you going to play between now and then?
1: Um, right now, I'm already in the season. My season will be, uh, my season will keep on going until August. I'm playing for the Cologne Crocodiles right now, mm
0: -hmm.
1: and after the season, it will just be practicing on my own or with my with my teammates, and just making sure that I gain the weight they want me to gain.
0: You talked about it, a little bit about it because you're like I, I would say like a pretty small player, but still, I mm -hmm. mean, especially at DB, that's that's not a big problem. And and all the scouting reports said that you're like an amazing mover. Yeah, you're so so fluid in your movements and stuff. So that's pretty valuable, I guess, at at DB. Mm -hmm. And uh, what 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 is your focus in training right now?
1: My focus in training is um, I'm always trying to get like stronger but my main focus is to get bigger they told me they want me to uh gain around 20 pounds 10 kilos okay i guess but yeah they told me to gain that before i came i come there in january and that's my main focus right now
0: okay okay yeah so and and if you look at your like technique as a defensive back where where do you want to improve there right now
1: um as a defensive back I still got a lot of flaws, but where I really want to improve in is getting out of my breaks. Because when I see mm -hmm. something, I don't, I don't always just go hundred percent. I, I still back off a little bit, and I need to stop doing that and just go one hundred percent.
0: Okay, great. So looking at Minnesota right now, uh, their recruiting is going pretty well. That's yes, that's amazing. You are in a, it seems you're like in a really good situation, and mm -hmm. uh, they have a good streak. So, what did you think? Of Coach Flag and the other coaches, and what is your ultimate goal for the program in the next years?
1: The coaching staff was amazing, for real. Um, I I, ha I had a lot of time to talk with Coach Flag to talk with Coach Chance and the other coaches, and uh, they're like not they're really good coaches, but besides of that, they're, all, they're also really good uh, persons. My focus right now is just to go there and help the program succeed.
0: Okay, so. From, from your perspective, because I think a lot of listeners, I mean, Minnesota is probably not necessarily like the focus of college football fans in Germany. Not yet, at least. <laughs> <Not> <laughs> um, yet. What what? Please explain like your feeling of this road about coach because when coach Fleck came there uh, a couple of years ago, I think, he kind of introduced, he brought this road boat culture to Minnesota. What does that mean to you? Try to explain it to our listeners.
1: Um yeah, like I don't really there was a lot more behind the roadboat culture that they that everybody knows, but I don't really know if I can say that. But mm -hmm. the culture really meant a lot to me because it like how the the way Coach Fleck was explaining it, I really felt I really felt like it's how I'm living my life right now. So that's why I felt that the culture was That, 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 that is the culture that I want to play for
0: okay perfect so looking at next season I want one tip from you so what who, who do you think is going to to win the cultural ball national championship next year
1: <laughs> Minnesota of course
0: <laughs> okay you got to say that you got to say that <laughs> perfect perfect good. so Yeah, I think all the listeners are especially now going to follow your journey and uh, I will definitely do that so I would love to catch up with you during your career at Minnesota once again if that's possible we can just check it out and see if that's possible but yeah, thank you so much I wish you all the best and especially like for real enjoy the experience it's going to be pretty amazing and you already had like, a, like your accompli accomplishment right now is already pretty special so congrats on that and all the best for your future
1: Yes sir, I appreciate that thank you for having me